0: Oi, bonitas! Eu sou Sarina e este é o podcast Curadoria de Estilo. Um espaço para a gente conversar sobre moda, estilo, imagem pessoal, autoestima e tudo aquilo que está relacionado com o que a gente vê no espelho. Há muitos anos, li uma matéria na qual um ex-obeso relatava as mudanças da sua relação com o corpo depois da cirurgia de redução do estômago. O que mais me impressionou em seu relato não era exatamente a mudança de autoestima ou psicológica, mas me marcou muito quando ele contava que sua relação com o espaço físico precisou passar também por adaptações. O seu corpo já não ocupava o mesmo lugar no espaço. Isso mudava a maneira que ele andava, dele perceber as coisas ao redor e até a risada que ele dizia ser uma risada de gordo, expansiva e segurando a barriga, já não havia mais. Achei bem curioso esse ponto de vista, que muito mal comparado é como dirigir uma van por muito tempo e depois passar para um carro pequeno, entendendo aquele novo espaço que você ocupa no trânsito. Para conversar sobre as tantas mudanças que esse tipo de cirurgia pode causar, convidei minha amiga, comunicadora e professora universitária Alexandra Alves. Ela, que meses depois da cirurgia, me mandou uma mensagem que dizia exatamente assim Dia desses, acordei achando que estava com alguma coisa nas costas. Eram as costelas. Alexandra, por favor, se apresente às nossas bonitas.
1: Olá, meninas, tudo bem? Pois é, né, Sarina? Além de acordar né, com a coisa esquisita nas costas, que eram as, as costelas, eu achei, a, acordei também, e até hoje, eu me admiro com uma outra coisa chamada saboneteira. Você conhece isso? Será que as meninas conhecem esse termo? <risos> né? Que são esses ossos aqui, eu nem sei qual é o nome que, hum. que se dá. Aqui, é uma coisa com mesmo, é. os ossinhos aqui embaixo do pescoço, Exatamente, né? eu nunca tive isso, né? Quer dizer, eu sempre tive, mas devido ao sobrepeso, eu nunca apareceu, eu nunca tinha visto no espelho, né? É a mesma coisa de descobrir que a bunda tem osso. É porque depois você <risos> perde peso, quando você senta, você passa a sentir também o osso da bunda, e era uma coisa que eu também não tinha propriedade, eu disse, caraca, como assim? O que está que doendo aqui? Então, são muitas descobertas realmente que você faz após perder muito peso, e de uma maneira tão rápida, né que é a questão do, do, do bariátrico. Né? Isso
0: aí. Alexandre, para começar, conta um pouco para a gente da sua história e da sua relação com o corpo ao longo da sua vida. Fala para a gente um pouquinho esse relato.
1: Falo. Eu, eu hoje tenho 45 anos, né? E eu sempre fui acima do peso, né? Desde pequena eu sempre fui acima do peso. E depois que a minha filha Alice nasceu, eu tive Alice com 38 anos, né? Eu comecei a me preocupar muito com a minha longevidade. Então, a opção por fazer uma cirurgia bariátrica foi uma opção de prolongar a vida. Né? Eu fiquei pensando, gente, eu preciso de mais tempo para ficar com a minha filha, eu preciso ter é, mobilidade para poder brincar com ela, para poder subir numa árvore, né, para subir uma escada, sem ficar no segundo degrau já ofegante. Então a opção ela foi uma opção por saúde, né? Mas eu sempre fui é, obesa e, inclusive, né? Você falou no teu texto introdutório da história, né? Do ex-obeso. Para mim não existe ex né? Para mim, não, eu, quem nasceu gordo, quem passou por um procedimento bariátrico, ele tem que ter a consciência, assim como um viciado, que é algo para a vida inteira. Né? eu continuo... eu não sou... eu não tenho um sobrepeso... como eu tinha antigamente... mas eu tenho que me policiar... todos os dias... para que eu não o recupere... porque o meu peso está na minha cabeça. A questão que você trouxe... o relato que você trouxe... é um relato de muitas pessoas... que vivenciam isso... porque o peso ele não está apenas... No, na estética... no se olhar no espelho... Né? no subir numa balança e estar acima do peso, tá na cabeça. É a compulsão alimentar. Então, eu, eu vivo com isso, eu vivo com esse cuidado da compulsão alimentar. Como de tudo, doce, salgado, né? por opção, eu não tomo nada gaseificado, né? eu evito adoçar bebidas, suco, suco eu não adoço, nenhum tipo de suco, a única coisa que eu adoço é o café, não cheguei no status ainda de tomar o café sem açúcar, né? Mas o restante é um policiamento constante, né? Por entender que é, de fato, uma compulsão e que o que tem que ser trabalhado é muita cabeça. Então, acho que, para não me alongar tanto aqui, né? acho que a história é essa, é esse cuidado constante, a consciência que eu particularmente tenho de que não existe um ex-obeso e que eu sempre fui, né? E que agora... Tenho um, um novo corpo, dei um restart no meu corpo, eu resetei o meu corpo, na verdade foi isso, o meu corpo e a minha mente. E aí por resetar, eu tenho que agora evitar preenchê-lo com informações que eu não quero mais ter.
0: E todas essas mudanças diz que tem que trabalhar muito a sua mente, você tem um acompanhamento psicológico para para lhe auxiliar nesse processo, para você não entrar nessa compulsão, até porque também seu corpo já não suporta mais o tanto de comida que você antes comia, né? Como é essa, esse processo de mudança da cabeça, de entender o seu novo corpo psicologicamente falando?
1: Hoje eu não faço mais, eu faço terapia não mais, única e exclusivamente para acompanhar o corpo, né? É, houve todo um processo terapêutico, sessões que eu tive que fazer antes da bariátrica, o meu processo da bariátrica ele foi muito lento, sabe, Sarina? Foram dois anos, foram dois anos, ia para as reuniões, procurava médico, fazia exames, às vezes um exame não dava certo, eu tomava aquilo como sendo um sinal de que não era o momento para fazer a bariátrica. Né? Eu me auto-boicotava, na verdade, né? E aí não fazia bariátrica até que um dia eu falei: não, vou fazer. E em três meses quando eu disse quando eu me decidi fazer o exame até entrar na sala de cirurgia, foram três meses. É, e aí faço o acompanhamento, mas pra, também para outras, outras demandas né, pessoais, que eu acredito nisso, mas é uma necessidade, porque é uma mudança muito rápida. O obeso, ele tem uma necessidade muito grande e muitas vezes ele opta por fazer uma bariátrica porque ele não, não quer aguardar o tempo de espera das infinitas dietas que sempre demandam muito tempo. Quando a gente faz uma dieta, seja para emagrecer ou seja para engordar, é algo que demora aí um ano, é um processo lento, é um processo de perda de peso por mês, né, de 3 quilos, 2 quilos... E nesse processo demorado, você acaba se perdendo, você se desmotiva, e aí você passa a ter o famoso efeito sanfona. A bariátrica não, a bariátrica é algo radical. Né? No meu caso, eu fiz uma técnica chamada sleeve, ela é um pouco mais amena do que uma outra técnica chamada bypass, eu recortei o meu estômago, eu tirei, eu tenho, 70, eu tenho 30% do que ele era. E não mas fiz o desvio, é, e não fiz o desvio de intestino, que é o procedimento da outra técnica. Além de recortar, uhum. né? Se faz também o desvio de intestino, onde você tem até uma perda maior de peso, mas, consequentemente, você também tem que fazer uma reposição para a vida toda de nutrientes, né? Porque seu corpo não absorve mais. Nisso, é, nesse processo, eu, eu, eu perdi 42 quilos. Né? então você imagina eu perdi uma pessoa né eu acho que eu perdi quase você né? se a gente for pensar no seu peso <risos> mas Maria bem mais é né? mais eu perdi praticamente uma pessoa no intervalo do, da cirurgia para essa perda total foram cinco seis meses aproximadamente nossa né e aí na pandemia eu engordei mais quatro quilos né então hoje eu me mantenho ali eu tinha 110. Hoje eu tenho 71. Estou entre 70 e 71. Então a gente faz as contas aí. Não sou muito boa de matemática, mas é isso. Algo ah. em torno dos 40 quilos, né? E, e tô bem, Sarina.
0: Que bom, Ale. Mas e como foi esse processo como o, o do cara do texto que eu li. Eu fiquei tão impressionada quando eu li aquele texto que era algo que eu nunca tinha imaginado, né? De você realmente encontrar um novo lugar no espaço que seu corpo ocupa, né? Que você passou por muito tempo acostumada de ocupar um lugar X no espaço e de repente você é um vamos dizer, um X dividido por 2 ali naquele espaço, né? Pelo tanto Sim. de peso que você perdeu. Eu queria que você contasse como é que foi esse seu processo de reconhecimento do seu corpo no espaço físico mesmo, depois uhum. da cirurgia, e como é que é se olhar no espelho e tentar se reconhecer. Como é essa mudança? Deve ser Porque é muito radical, como você mesmo disse, né? Muito peso em pouco tempo. Como é esse processo de reconhecimento do seu corpo durante esse período?
1: Você sabe que no início eu não conseguia né, ter, ter essa ciência, essa consciência corporal. Porque você vai perdendo, e obviamente que o teu maior termômetro, o teu maior indicador de que você está perdendo peso são suas roupas. Né, e todo obeso faz né, essa comparação com a roupa, né, dele entrar na roupa e ele começar a ver que a mão, cada vez mais você consegue colocar os dois braços, três braços, você consegue entrar dentro da roupa com uma outra pessoa, né, então eu acho que o lugar do espaço que essa matéria que você leu desse, desse personagem, eu faço uma relação muito com a roupa, né, porque é isso, eu tenho roupas, eu tenho uma peça ou outra de roupa da época que eu tinha manequim 54, hoje eu já entro no manequim 38, né, que eu olho assim, eu disse, caramba, Roupa de inverno, né, aqui em São Paulo, por exemplo, agora no frio, eu não renovei o meu guarda-roupa de inverno, e, a gente re... e uma coisa muito bacana é que você recebe muita doação de roupa, né, então eu tenho o meu guarda-roupa hoje, meu guarda-roupa repleto de roupa, o que nunca foi, né, porque eu recebi muita doação, porque agora as roupas entram, então eu acho que o primeiro, a primeira percepção que a gente tem é isso, né, é a roupa que você passa a ver o quanto de fato se usava muito tecido é, an antigamente. Mas quando você se olha no espelho, principalmente nos primeiros meses, eu não tinha muito essa consciência. Até porque sobra muita pele, né? E aí, para a mulher, principalmente na região do abdômen, você olha e você ainda vê a barriga, né? É, eu sempre fui uma pessoa, meu, meu biotipo, eu tenho uma perna muito grossa, eu sempre tive muita coxa, então eu olho e ainda vejo assim, nossa, eu ainda tô gorda, né? Mas não aquele gordo radical, porque existem pessoas que entram realmente no radicalismo de não conseguir ter uma consciência corporal, e aí entram no processo de bulimia, né? E até tem grau de anorexia. Tive amigos que chegaram nesse grau extremo de ter que fazer uma terapia mais intensiva porque ficaram bulímicos. Né, tudo que comiam colocavam para fora e para você que faz uma cirurgia é, gástrica isso é muito perigoso muito muito perigoso e os grau, o grau o grau de anemia né porque veja você já não absorve tanto como você absorvia antes né e a, a, aquilo que você deveria absorver você põe para fora voluntariamente então é uma coisa muito séria existem vários casos né justamente porque não consegue trabalhar essa questão da compulsão e aí Demorou um tempo. E o que, que eu fazia para ter essa maior consciência? Eu fazia o famoso antes e depois. Eu pegava sempre as minhas fotos antigas com sobrepeso e, colocava, e fazia montagem ao lado da minha foto, né? É... Que eu não tinha lá, o, 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 que eu estava perdendo peso e comparava. Né? E ali eu podia ver, eu disse, nossa, realmente eu perdi. Né? O rosto, eu via muito o meu rosto. Como, e aí é uma outra coisa, sabe, Sarina? Posso falar ainda ou você quer fazer alguma intervenção?
0: Não, pode falar, né? deixa a pessoa falar à vontade, pode ficar à vontade.
1: E assim, o obeso, eu vou, vou dar o meu exemplo. Uhum. É, como a gente sempre foi muito criticada pelo corpo, né, por não ter um padrão físico de acordo com aquele que é aceito pela sociedade, então as pessoas sempre usavam aquele discurso, nossa, você tem um rosto tão bonito... Tanto que a primeira coisa que eu ficava observando se, que eu, da minha modificação corporal era o meu rosto. Porque era o vou, ponto focal. Vou corporal. só dar um
0: pequeno parênteses. aí, Gente, isso é gordofobia o nome disso, tá? Quando você traz esse elogio aí de você ter um rosto bonito, o nome disso é gordofobia. Não façam isso. Para quem ainda não tem consciência, tá? Porque eu acho também que é um processo estrutural. A gente se pega mesmo... É, muitas vezes com esse tipo de comentário preconceituoso e a gente tem que aprender que não, não é legal, não é bacana. Se você faz esse tipo de comentário, não faça mais, porque isso machuca as pessoas. Continue, Alexandra, por favor, desculpa, eu interrompei.
1: Machuca e marca, né? Veja, eu trago isso até hoje. Né? E as pessoas diziam, nossa, mas você tem né, um, 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 um rosto tão bonito, então eu me olhava no espelho e a primeira coisa que eu ficava tentando ver era justamente isso, o rosto, né? Porque a gente perde muito, e aí vem os outros comentários no sentido de, nossa, você envelheceu, né? Porque você perde gordura em tudo quanto é lugar. Então, consequentemente, você perde mais colágeno, sua pele fica um pouco mais flácida, você passa a ter mais expressões, marcas de expressão, né? Então, eu ficava, a, a minha referência é muito isso. Tanto que eu cortei o cabelo, eu tinha um cabelo afro mais cheio, né? e aí eu cortei o cabelo, passei a usar o cabelo mais curto também para poder ter essa percepção corporal né? e aí vem a, a outro, terceiro ponto meu particular que eu passei a, também a ter um outro hábito da vestimenta, né, do meu indumentário que era usar roupas mais justas eu nunca usei roupa justa, né, porque ia marcar o pneu né, ia ficar sobrando, as pessoas iam julgar, então eu sempre usava roupas muito mais largas, que me deixavam muito mais obesa, mas para evitar os olhares, né? Então hoje eu consigo usar o meu número. Antes eu podia usar também o meu número, né? Eu não usava o G ou o GG, um pouco mais justo, porque era uma roupa que ia me marcar e aí eu ser... Né, e eu ficava preocupada com os julgamentos hoje não, hoje eu consigo usar o meu P sem culpa
0: Alexandra, e nesse processo que você falou que começou a usar outras roupas que não usava como a roupa mais justa como foi essa mudança no seu guarda-roupa? Né? também é um processo que vem aos pouquinhos né você vai mudando, o corpo vai mudando ao longo dos meses acho que você vai passando por diferentes numerações como é esse processo de, de mudar o guarda-roupa de uma forma Tão rápida e que roupas vão se perdendo a todo instante e você vai demandando como, como é esse processo? Conta pra gente de eu mudança fui, de guarda-roupa.
1: Eu nunca fui muito vaidosa, eu nunca me apeguei à questão de vaidade, né? Em relação à roupa, né? Porque a, a roupa ela me escolhia durante 43 anos. Era a roupa que me escolhia. Eu nunca escolhi a roupa. Porque o obeso tem uma dificuldade muito grande de encontrar roupas.
0: É tá encontra... muito forte, né? Você não escolher a roupa, não ter esse, essa, esse poder de escolha, né?
1: Não tem. A, o plus size, ele começa... É um termo que começou a ser usado há muito pouco tempo. Uhum. Antes você não tinha moda plus size. Antes você tinha roupas né para pessoas obesas, que você ia numa loja para comprar roupas né para pessoas obesas, que eram geralmente roupas de malha, eram geralmente cortes retos, não existia uma roupa é, que seguisse a tendência da moda. Isso,
0: sem não linguagem existia. de moda, né? Era simplesmente uma roupa para vestir. Exatamente. Para né? te cobrir,
1: era para te cobrir. Uh -huh. né? é e você eu usava muito roupa de grávida. Às vezes eu queria comprar uma calça jeans, né ou eu ia para a numeração masculina, porque é uma, um, um corte um pouco mais largo, ou eu ia comprar uma roupa de grávida. Por isso que sempre foi a roupa que me escolhia. Eu não tinha essa opção né, de, de escolher uma roupa. E aí, quando eu começo a perder peso, eu começo a ajustar as roupas, as minhas antigas roupas. É, é pinça que chama? que é quando você começa a apertar a roupa...
0: É, né? é nome, a gente fala pinça, mas o nome certo seria pence.
1: Pence. Então, você isso. começar a fazer os pences, né comecei a ajustar <risos> as roupas, mas eu queria muito entrar numa loja e me sentir bem, poder dizer assim, eu quero provar aquela roupa e eu sei que ela vai caber em mim. E aí... Mas eu também tinha aquela coisa é, financeira, né? Dizer assim, não, peraí, vamos esperar mais um pouco? Porque eu sei que eu vou perder, num curto é, período de tempo, muito peso. Então eu esperei os cinco meses, só que nesses cinco meses, há também... A, a expectativa de quem está contigo, né? Com quem convive com você. Então, as pessoas queriam me dar roupa. Então, as pessoas começaram a pegar as suas roupas que não davam mais, assim, não, olha, tem aqui um 44, que eu não entro mais no 44, eu estou no 46, <risos> usa aqui o 44. E aí, é quando hoje o cérebro o meu guarda-roupa, eu tenho um monte de roupa que eu estou selecionando, inclusive, para fazer doação, porque eu recebi muita roupa. Que mas eu queria. E aí eu ficava com a culpa, sabe, Sarina? Porque uhum. eu falava assim, caraca, tô recebendo tanta roupa, como é que eu vou justificar a minha cabeça de que eu posso comprar roupa? Porque tinha muito.
0: Entendi. É, é, tem, é bom, mas é ruim, né? É bom que você tenha esse carinho assim das pessoas querendo, mas ao mesmo tempo lhe deixa novamente sem poder escolher, né? Você, por tanto tempo, quis escolher agora que podia. Não, não se sentia à vontade porque as pessoas estavam lidando já e você continuava sem escolher.
1: Pois é, e aí eu deixei como eu sabia que ia ser uma coisa também é que nem enxoval de criança né o filho da gente quando nasce o primeiro ano é o ano que a criança mais recebe depois esquece, né? esquece que tem criança, que a criança cresce, que ela precisa renovar a criança não recebe mais tanta roupa como antes, que é um processo que acontece também com o obeso, <risos> quando ele perde peso no início todo mundo empolgado começa a dar a roupa, depois para Hoje eu tô procurando. Gente, ninguém vai me dar roupa, não. Tô precisando fazer roupinha, <risos> bora fazer a doação. tiver aí, ser. Vistarina. Nas suas araras, quiser me doar alguma coisa, já tô entrando aí no 38. Olha, você 40. já tá
0: no número menor que o meu. Alessandro, você está no 38, eu não sou 38. há muito tempo, viu? É ruim, hein?
1: <risos> É, eu, sei, eu vou chegar em Natal, vou no seu guarda-roupa aí provar algumas coisas. Pode vir, é um a troca-troca
0: de novo. O Alexandre já participou do nosso troca-troca que eu faço com as amigas lá em casa de troca de roupa, que eu até conversei no, no episódio passado com a Uliana, que eu conheci neste momento, e é muito bacana. Quando você vier, a gente já acha que a pandemia já vai ter, né? A gente já vai estar tá mais ou menos estabilizada, vacinada, vacinado. A gente pode voltar para um troca-troca.
1: Vamos, gente. Vou ficar feliz demais, porque o último troca-troca, acho que eu não troquei nem um chinelo. E que é, <risos> é outra coisa, viu? O pé diminui, viu? Sim, como é isso aí também,
0: né? O pé fica mais fininho e acaba diminuindo exatamente, também a numeração. Exatamente, exatamente. Perdeu
1: sapatos. Perdi, perdi sapatos, porque os sapatos ficaram largos. Ficaram muito largos. Né? eu calçava 37, às vezes 38, hoje o meu número é 36.
0: Nossa, que interessante
1: isso É, o pé também diminui tudo, gente Tudo, 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 tudo
0: Até acessório no outro episódio Que eu tive a Elaine Kinderé aqui falando Sobre corpo gordo E eu nunca tinha imaginado isso Que ela falou também que tem acessórios próprios Pra gente gorda, porque o colar às vezes Precisa ser um pouquinho maior Então acessórios você também sentiu alguma diferença Até anel, né, anel que eu acho que é o que sim, mais Sim, sente,
1: né? sim, sim, pede, pede tudo Diminui tudo né? É, bem, eu tenho um saboneteira, né? então agora eu posso usar um colar, porque aparece agora a saboneteira, né, aparecem os ossinhos aqui, eu posso usar uma roupa mais cavada, né, que Já antes... Já podia
0: antes, só a cabeça não exatamente, a cabeça e a sociedade.
1: É, né? a cabeça e a sociedade. Não deixavam. Ah. Mas eu fico muito feliz em, em saber hoje, eu tenho amigos que são obesos, né, e que hoje se posicionam muito melhor, estão bem, em relação ao seu corpo, né, e, e hoje também uma visão diferente de mundo em relação uhum. aos obesos, hoje você tem é, é uma moda, né, hoje você já passa a ter tendências dentro da moda voltada para a pessoa que é sobrepeso, mas eu reforço, assim, não era a minha situação, eu fiz a minha por saúde, uhum. né, me encaixo hoje dentro de um padrão da sociedade, né, mas para mim não foi isso, tanto que nossa, eu passei 43 anos sendo obesa, né, estando acima do peso. Né, estou a dois, quase dois e meio, né, entrando aí nos padrões da sociedade, né, mas por uma questão de saúde. Tanto que eu tinha um problema muito grave de pressão alta, estava quase diabética, todas as taxas né, alteradas. normal isso aí hoje? Depois da primeira semana de cirurgia, eu parei todas as medicações, não tomo mais nada. Nossa, que bacana. Era viciada em beber refrigerante, tomava um, dois litros de refrigerante por dia, hoje eu não tomo nada gaseificado, nada.
0: Que bacana. Então, que, que outras mudanças vieram, Alexandra, tanto positivas como negativas,
1: do, depois da cirurgia na sua vida? Olha, é, é difícil pensar hoje, depois de dois anos né, de cirurgia, em alguma mudança mais negativa porque eu, eu fui muito feliz com a minha cirurgia. A minha recuperação foi muito rápida, eu, nunca, eu não tive nada, nenhum tipo de problema, né? É, eu não vou dizer que a, a autoestima aumentou, né? Porque, primeiro, quando você pode escolher uma roupa, né? Hoje, e assim, eu, não, assim, eu até brinco com você, né, Sarina? Sarina, posso combinar bolinha com listrado? Posso combinar não sei o quê? Porque hoje eu, eu, me, eu consigo ousar mais no meu guarda-roupa, sem me preocupar com julgamentos. Então eu saio, eu peguei agora, estou andando de colete, eu ando de suspensório, né? eu uso bolinha com listado. Eu uso, porque cabe e eu quero misturar e eu começo a usar. Então, acho que positivamente eu acho que foi essa ousadia. Você é. se sente
0: mais à vontade para usar do que antes... que você não ficava confortável com os possíveis olhares aí.
1: Exatamente. Mais à vontade de usar modelos... mais à vontade de usar cores... porque antes eu usava cores mais escuras... eu não usava listas na horizontal porque engordava... então tudo aquilo que diziam que engordava... eu não usava. Hoje eu uso tudo... tudo que você puder imaginar. né? Eu uso sem medo de ser feliz você tá ridícula, bacana, mas eu tô bem ridícula assim, hoje eu consigo dizer isso com 42 quilos a mais, eu jamais faria eu jamais diria isso, jamais teria esse enfrentamento
0: entendi, é. ele deu mais segurança pra mais segurança,
1: assumir Sem... suas escolhas exatamente né, hum eu acho que basicamente foi isso. Então, eu acho que mexe com autoestima. Você tem uma autoestima mais elevada, você tem uma possibilidade ampliada né, de roupas, de, de, roupa, de guarda-roupa. É, é que eu sempre fui muito comunicativa, né? Então não posso nem dizer que eu fiquei mais comunicativa. Eu acho não, que eu, isso eu, não. É, isso eu acho que não. Mas eu acho que eu me exponho mais. Entendi. Né? Hoje eu consigo me expor visualmente mais. Antes eu, eu me vendia muito pela voz. Né? por isso que a gente está tendo aqui pelo podcast hoje eu me vendo como o conjunto completo que eu sou voz e tenho também uma imagem que merece ser vista então acho que, que isso também é um outro fator positivo, eu não escondo mais o meu rostinho bonito que mesmo tendo caído um pouquinho, perdido um pouquinho de colágeno agora é um rostinho bonito com um corpinho aceitável dentro daquilo que você falou <risos> da gortofobia <risos>
0: Ai, gente, que bacana. Eu vou só reforçar, tá, gente, que aqui o, a ideia não é a gente trazer essa apologia do corpo magro de forma alguma, é da gente entender como são essas mudanças, esse processo, trazendo a história da Alexandra aqui como exemplo, mas quem tem ainda problemas é, é, relacionados ao corpo, em relação ao corpo, em relação à sociedade, psicologicamente falando, sempre bom procurar uma ajuda, uma terapia, quem quando a Alexandra falou de questões de, de anorexia, bulimia, pelo amor de Deus, quem se identifica com isso, procure uma ajuda, que isso é muito sério, a gente está falando aqui, está brincando, está rindo das histórias, mas isso é um assunto realmente muito sério, então quem sofre desses problemas, procurem uma ajuda profissional, porque isso é muito sério, é muito importante a gente levar esses assuntos a sério, porque é nossa saúde como um todo. E a gente, eu trouxe a Alexandra aqui hoje para a gente entender um pouco como essas mudanças, eu no meu lugar de pessoa magra que nunca fui gorda, é, eu acho muito interessante ouvir essas histórias até para a gente conseguir entender melhor as outras pessoas, uma questão de entender as diferenças do mundo e respeitar até mais as outras pessoas. Pelo, por esse entendimento. Então, acho muito bacana quando a Alexandra vem aqui compartilhar essas histórias dela, desse, desse momento dela de, da cirurgia, porque para muita gente, de repente, como eu também, é uma surpresa, é um, é um novo entendimento que nunca se teve, né? Então... Obrigada, Alexandra, por compartilhar suas histórias aqui. Eu estou só reforçando isso para que em algum momento as pessoas não entendam mal, porque hoje tudo a gente problematiza e eu acho super certo problematizar. Eu acho que a gente está num momento de muito aprendizado. Mas eu acho importante dar esse pequeno, pequeno aviso né? para não, não, não causar estranhamento. Alexandra, para a gente já finalizar essa conversa aí, antes de ir para nosso carta na manga, é, me diga uma coisa que roupa, assim, você começou a usar que você disse, meu Deus, que bacana eu estou usando isso, que eu nunca imaginei que usaria, que eu me lembro que você me mandou, por exemplo, você falou da roupa é, é, é mais justa, mas eu me lembro que você me mandou uma foto usando pantalona e ficou linda, eu disse, Sarina, você gostou? Nunca usei pantalona na vida e tá linda, maravilhosa teve uma roupa, assim, uma peça que você se surpreendeu por começar a usar que gostou? Teve,
1: assim? nossa várias, a pantalona até hoje, né, porque é uma pantalona amarela uhum. é um amarelo bem né, amarelo mesmo <risos> e aí essa pantalona até hoje faz muito sucesso né? tanto que assim, todo lugar que eu vou de festa ou alguma coisa do tipo, tá ali a pantalona né, comigo então a pantalona foi uma é, colete né roupa ensacada por dentro da calça Nossa, tudo que eu faço pessoal, ser assim, pelo amor de Deus não, eu só ando agora com a roupinha por dentro e com cinto aquela coisa bem brega, que você vai dizer que é bem brega mas amo, ando com a roupinha não, ensacada não é? é Gente, suspensório. Você pode pensar de acessório, né? Suspensório. É, aquelas cal calças skinny. Sim. Né? Calça skinny. Virou usado. Hã? Virou cringe. É, cringe. Nossa, eu uso muito calça skinny. <risos> ah, eu acho que é isso. Acho que do meu guarda-roupa é isso. É... Eu fiquei tão... Feliz, faz o quê? Faz um mês, né? Começou a esfriar em São Paulo, e aí eu tenho que renovar meu guarda-roupa de inverno, porque, de fato, as roupas são muito grandes. Uhum. Né? Eu tô com... Bem, eu tô com os meus casacos tamanho 50. Né? Então, sobra demais, uhum. né? Por mais que uhum. eu queira amarrar um cinto alguma coisa do tipo, fica o um negócio bem esquisito, né?
0: Uhum.
1: É, aí fui numa loja aqui, comprar uma camiseta de manga longa, e aí, nossa, me apaixonei, né? Porque é p <risos> né, usando P, ou se não, infanto juvenil, 16, 14, 16, tá entrando também,
0: nossa né? senhora,
1: e aí usar essas roupinhas mais justas, né, porque eu nunca usei camisa justa, camiseta justa, eu nunca usava, eu sempre, né, usava maior, tudo, não, agora, ah, não. o caimento, sabe, que você vê que tem um, um risco aqui no seu nome, que, no, no ombro, né, de ponta a ponta, que você tem que ficar ali alinhado, né, a minha nunca ficava, sempre ficava caindo, tinha às vezes que dobrar a manga, porque eu, eu emagreci e também diminuí a estatura, né? Eu sempre fui muito baixinha. Então, você imagina para quem está nos ouvindo, né? A gente está falando de uma pessoa de 1,58m que tinha 110 quilos. Então, hoje eu continuo com 1,58, embora. E aí tem uma coisa muito interessante, né? Que é envergadura que é uma questão do, do espaço que a gente falou da primeira pergunta, né? Eu tenho hum. 1,58, continuo tendo 1,58, hoje com 71 quilos, entre 70 e 71 quilos, né? É, mas eu tenho a questão da envergadura, porque como você perde muito tempo, então você passa a ter também um problema postural, né? de você ficar um pouco mais inclinado para frente, andar um pouco mais envergado, porque o sobrepeso trazia um pouco disso também. É, e aí eu tenho que voltar à postura né, para que, de fato, as pessoas me vejam com 1,58... porque, geralmente, o que se vê... quem passou muito tempo... quem não me viu ainda, depois, né... desses dois anos... e que me vê magra... a primeira coisa é... você encolheu... Nossa. Por, é, porque você <risos> tem espaço lateral, né... e ah. aquele espaço lateral... te dá uma proporção até um pouco de tamanho... então, hum. quando eu perco a lateralidade... Né? as pessoas acham que a lateralidade tem a ver também com a verticalização e aí digo assim, você encolheu disse, parece, menor. parece menor né? e esse menor que uhum. porque você, de fato ficou mignon, né? mas uhum. a altura continua a mesma então, isso é uma outra coisa a se pensar, né e aí eu consigo usar as minhas roupinhas mais justinhas que para mim é show de bola feliz da vida hein?
0: que legal, Alexandra a gente já finalizar vamos pro nosso carta na manga
1: bora, que nada é isso Carta na Manga
0: Nosso Carta na Manga é uma dica que você vai dar aqui para gente e essa dica que eu vou pedir hoje é para quem está nesse processo de fazer a cirurgia ou fez há pouco tempo. Eu queria que você desse as dicas que você tem em relação ao guarda-roupa para fazer esse processo de transição, que tipo de roupa você comprou, que conseguiu ir se ajustando nesse período, não sei, que dicas você daria para esse, esse período que as pessoas estão transicionando de numeração hum. e tem esse conflito, que eu imagino que seja um conflito grande com o entendimento do guarda-roupa, que dica você
1: daria? Comece, né, nos primeiros meses, a ajustar as suas roupas antigas, não compra. Comprar roupa agora é... A não ser que você compre já com a intenção de doar para alguém que vai ter aquele número. Porque você vai perder muito tempo, muito, muito peso, num período muito curto de tempo. Imagina que seis meses não é nada. E em seis meses você vai perder aí pelo menos de 30 a 40 quilos. E isso significa uma redução. Vou dar o um meu exemplo. Sair do manequim 52, às vezes até 54, dependendo do, do, do molde, né, da roupa, para um manequim 40. Então, não faça, né? É, há uma vontade muito grande de renovação do guarda-roupa, mas saiba, há uma vontade muito grande das pessoas te doarem roupa, porque elas querem participar desse processo de alegria, de transformação pelo qual você vai passar. Então, espera um pouquinho, seis meses passa muito rápido, vai apertando as suas roupas, fazendo pense, não é isso? Isso, pence. pences, <risos> Você vai receber essas, essas roupas que vão te trazer uma satisfação muito grande. E aí, passados seis meses, se joga. Vai mesmo para uma loja, compra peças básicas, porque são aquelas peças básicas que você vai aprender a compor o seu guarda-roupa né? então uma camiseta básica uma calça jeans básica né? compra uma pantalona como eu fiz né? uma peça mais ousada mas que você vai conseguir fazer aí muitas combinações e ao longo do tempo é só alegria porque o seu guarda roupa vai ficar recheado e você vai aprender a usar essas combinações coisas que antigamente você não fazia porque quem era gordo sabe, né? quem é gordo sabe que a roupa nos escolhe e agora a gente pode fazer isso, igual a gente pode fazer essa combinação, fica muito mais simples. Então, essa seria a carta na manga, a dica que eu tenho a dar aqui, Sarina, para quem está nos ouvindo.
0: Adorei. Muito obrigada, Alexandra. Antes de você sair, por favor, deixe para gente quais são os seus... Canais que as pessoas conseguem me escutar, lhe ouvir, falar com você, suas arrobas, fala do seu curso, que você está começando um curso agora também, né? Mais alto jabá. A hora é agora.
1: Sarena, obrigada pelo convite, viu? Fiquei super feliz. Né? Um tema é, que eu acho muito bacana, que é falar sobre figurino, falar sobre moda para obeso, para quem está em processo de emagrecimento, porque eleva de fato a autoestima, é uma coisa muito bacana, e não tem muito conteúdo sobre isso porque já fui pesquisar, né? Ah. Então, muito obrigada pela chance. Quem quiser me seguir, eu não falo de moda, eu deixo a moda com a especialista <risos> aqui, que é a Sarina, que fala muito sobre isso, mas eu falo de educação, eu falo de esporte, eu falo de comunicação. Quem quiser me seguir no Instagram, prof, é, Alexandra Alves Comunica, então, arroba, Alexandra Alves Comunica, então, me procura lá no Instagram. Estou com o curso aberto agora para quem tem dificuldade de falar, para quem quer se jogar, como a Sarina se jogou, como eu já me jogo nas redes sociais. Né? Quem bem. quer destravar a língua, falar melhor, se comunicar melhor, seja no ambiente de trabalho, às vezes a gente não consegue se posicionar, a gente tem vergonha de abrir até a webcam numa reunião de trabalho, em home office. Então, você tem essa dificuldade, você quer se comunicar melhor, você quer apresentar melhores trabalhos na sua faculdade, na sua universidade ou na escola, você quer ser mais desenvolto numa entrevista de emprego, quer melhorar a sua oratória, entra lá no meu perfil, no Instagram, está com o um curso aberto, né, que é o Destravamento Digital, cursinho, um workshop rápido, uma manhã comigo, 100% online, então, vale a pena com o um custo lá embaixo. É mais é baixo do que ir para o rodízio. Eu garanto. <risos> e você vai levar para a vida todo o resultado. Então, entra lá na minha bio que você tem as informações. Obrigada, Sarina. Beijo no muito coração. obrigada,
0: Alexandra. Adorei. Adorei sua participação. Adorei suas histórias. A Alexandra sempre tem história muito bacana, gente. Vai lá, mesmo que você... É, não queira se comunicar como ela, mas vai lá conhecer porque a Alexandra sempre tem histórias ótimas e engraçadas para compartilhar com a gente. Alexandra, muito obrigada você ter tirado esse tempinho para vir conversar aqui comigo. Adorei o nosso papo e vamos aguardar esse dia aí desse troca troca para gente fazer essa troca de roupas agora não só em acessórios, agora em peças de roupas também, né?
1: <risos> e aguarde, vou levar até pagar excesso de bagagem de janeiro para fazer o troca troca.
0: Ai, que ótimo. Alexandra, obrigada. Um beijão, um beijo, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo.